0: Pero, ¿en qué idioma hay que decirlo? Yo sinceramente no lo sé, porque se repiten las historias en el Perú, y es como que no hubiéramos aprendido nada de lo que nos han enseñado, lo, o lo que nos ha enseñado el transcurso de los últimos años. Es decir, no puede ser ingobernable el país por el permanente conflicto entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. La agenda nacional tiene que ser la agenda de los ciudadanos, son los problemas de los ciudadanos los que tienen que ponerse sobre la mesa y como prioridad y concertar todo lo que sea necesario para avanzar en el camino de resolver esos problemas y sobre todo en una circunstancia como la que estamos viviendo. Yo no sé, habrá que repetirlo todos los días para que lo recuerde. No puede ser que la agenda del Congreso de la República sea buscar los mecanismos para chifarse al presidente de la República y comenzar uno por uno por sus ministros y a ver si investigamos si las elecciones fueron fraudulentas o no. ¿Esa es la agenda del Congreso de la República? O sea, ¿por qué no ponemos en el centro de la agenda la pandemia? y las cosas que hay que hacer en relación a la pandemia, y los recursos que se necesitan para combatir la pandemia, y lo que hay que rescatar de bueno que se hizo en el gobierno de Sagasti con respecto a ese tema que nos permitió alcanzar contratos por casi 100 millones de vacunas y avanzar en todo lo que haya que avanzar para mejorar eso. Porque no solamente necesitamos tener las vacunas en, en el Perú, para poder aplicarlas a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible para resistir el embate de la tercera ola, sino que tenemos que adquirir más vacunas de las ya contratadas, porque lo más probable es que vayamos a tener que aplicar, como ya se está haciendo en otros países, una tercera dosis o una dosis de refuerzo el próximo año, al principio del próximo año, y eso hay que trabajarlo hoy. En, esa debería ser eh, o debería ser el centro de nuestra atención para hablar de urgencias sanitarias y desde el punto de vista de la reactivación económica ver qué medidas son las acertadas para enfrentar una crisis económica que se ha visto agudizada por la inestabilidad política porque ya arrastrábamos el problema de la pandemia no con toda la desgracia que trajo no solo de pérdidas de vidas sino pérdidas de empleos de cierre de negocios de reducción de número de personal en los negocios, de reducción de, de sueldos y de honorarios de las personas para no perder sus empleos es decir, ya teníamos una situación muy difícil y muy complicada para millones de compatriotas, dentro de los cuales los que peor la están pasando son los que tienen que ir a ollas comunes porque si no, no comen es decir, esa situación que ya la teníamos se ha agravado por este clima de incertidumbre política, que lo único que hace, y hay que repetirlo todos los días también, si fuera necesario, ¿qué creen? Que le están haciendo daño a Pedro Castillo. Celebran. Subió el dólar. ¡Qué bueno! Le va mal a Castillo. Son... A quien le hace daño la subida del dólar es a la gente. No a los políticos. No al presidente. Es a la gente. Entonces tenemos que salir de esto, pero de una vez por todas yo no sé sinceramente en qué idioma decirlo el profesor Castillo ganó las elecciones sí señor, ganó las elecciones ajustadamente, que es algo que él no debería olvidar ningún día cada vez que se levante tiene que acordarse que ganó ajustadamente esta elección y que tiene que gobernar para todos los peruanos y tendría que pensar también cada día a la hora que se levante el presidente Castillo cómo hace para reclutar a los mejores cuadros que tiene el país, más allá de las ideologías para resolver los grandes problemas de los peruanos y para realizar esa agenda de cambios que él ha prometido. Porque no se va a poder cambiar el Perú si no se usa para ese cambio a la mejor gente que la tenemos y que tiene diferentes signos, convicciones, pasiones, políticas, religiosas, deportivas, no importa. Exitosa. Lo que importa es que sirva, que sepa lo que hay que hacer. O sea, este no es el momento de la confrontación, este es el momento del encuentro, de buscar en común soluciones a nuestros problemas comunes. De eso, eso es lo que se trata. Y por supuesto que el presidente Castillo tiene en esto una responsabilidad con respecto a la toma de decisiones, a los nombramientos que tienen que ser rigurosos. En eso estamos absolutamente claros, pero la oposición tiene que hacer de su parte también o sea, ¿cuál es el, el objeto de todo esto? ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que quieren los señores de Renovación Popular y la señora Keiko Fujimori? A, lo que, a la que se han sumado sorprendentemente parte de Acción Popular, hasta de Alianza para el Proceso. ¿Qué cosa es lo que quieren? ¿Un golpe de Estado? Es decir, eso es lo que nos espera. O sea, un año o dos de inestabilidad. O sea, que esto que estamos viviendo hoy se va a prolongar dos años. Esta incertidumbre. ¿Eso es lo que queremos? Yo creo que es el momento de que cada uno reflexione sobre el papel que está cumpliendo en este difícil momento que nos ha tocado vivir a los peruanos. Y cada uno tiene que actuar con la responsabilidad que le compete. Este es el momento, insisto, del encuentro, de la búsqueda de, co de coincidencias, del esfuerzo por hacer juntos todo lo que haya que hacer para salir de la situación en la que estamos poniendo en primer lugar el interés, nuestra prioridad tiene que ser el interés de los ciudadanos, los problemas de los peruanos. De eso se trata. Porque si no, estamos repitiendo la historia. O sea, gana un gobierno que no le gusta a la señora Keiko, entonces el Congreso se organiza para hacerle la vida cuadritos al gobierno y hacer ingobernable el país. ¿De eso se trata? En fin. Yo no sé si es necesario exitosa. insistir todos los días sobre esto. Bueno, yo lo haré. Hasta que escuche.